0: TBS 上
1: ックの「ラジオ」さてここからはこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中今週は番組企画の公開会議続編です。べてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。ということでございます。さあフューチャーパスト入っていく前に小室さん、はい、あの本日歌丸さんが評論されました映画「s ワ i をご覧になったということですね
2: 。はいはい、いや、よかったですよね、うん、歌丸さんの評論も、うん、あの大変楽しませていただきましたけど、うん、そもそもです、ねうん、あの今年こそはムービーウォッチマン全部並走しようと決めましあなんたる、<笑>いやいや、小春さん、お忙しいんだから、<笑>そんなこと手出だしながらこう言えますけども、<笑><笑>あの私も実はあ,のあれなんです、熊崎アナと同じ年にです、ねうんうん、子供が生まれたんですよ。うん、あなので、そこか,からですねあの今、1歳半なんですけど、うんうん、なかなか映画館行かなくなっちゃったんですけども、ねうんうんうん、今年こそはということでですね、うんうん、決めて、あのなので、まだ二本目ですけどあ。あのご無理なさらの範囲で、もちろんね、嬉しいですけど。ね、あの年末に読んでいただけるようにと、ちょっと。そうですね、あ、それもいいね。<笑>はいはい、ぜひぜひ<笑>確かに、小室さんも、
3: そう、ぜひぜひ。はい。
2: でね、歌丸さんがさっきちらっと触れてましたけど、うん、音楽のネさんン・ハルパーンさんの,、うんうん、あの音楽素晴らしかったですね、はい、非常にね、うん。で、実際にあの英語のインタビューとか見るとです、ね、七、は、国、い、はやっぱり意識してるみたいですねあね、しかもそれは作曲家だけじゃなくて、うん、当然あの、ね、監督の方からうんうん、うん、そういう話があったそうで、うんうんはいはい、だ
3: からああいうふうにやっぱりなってるんだと思います、はいはい、前半は、ね、クラシカルな調子で、でも最後はああいうちょっとこう、うん、インディー・ポ、うんうん、ップ
2: のというかね、ああいう感じの曲で。それ以外のところは結構クラシカルだったかなというふうな気もするんですけども、うんうんうん、あと私、ちょっと歌丸さんの表でちょっとあの聞いてみたかったのが、うんうん、なんかあのやっぱり歌丸さんでしょう、ね、いろいろあってもなんでこんなに結婚生活を続けようとするのかっていうのが、うんうん、やっぱりなんでそもそも彼女が結婚したのかっていうところに踏み入らないとなんとなくそこまで腑に落ちないのかなとちょっ
3: と聞いてて思ったんですよね。うんうんうん、なるほど、うんうん、いやだからやっぱりそんんうそうそうそういやいやあ,のあ,あんまり考えずに結婚しちゃったカップルではありますよね割とね、うん、あそこはねそれは間違いないと思うけど要は彼女がその自分の人生をすごい積極的に選択する瞬間というのが選択しようとしても、最初から成、せ、うんうん、ーばまれて、あえて、ね、要するに、イラストレーターになろうとしたけど、うんうんうん、まあ、採用はされなくてみたいな。うん,うん,うん、うん。うあったのかなっていう。なんか
2: 、私が、そこで、すごく、あの、思ったのは、うんうん、結婚、彼女からしたら、本当は選択したものだったんだよなってことだと思うんですよね。うん、うん。まあ、でも、多分その、だからこそ、はい、はい、は、う、い、んうん。ごめんなさい、うんうん。あどうぞ、どうぞ、どうぞ。すみません、なんか、ちょっと、ずいぶ難しいね。はい。あ、はい、あ、どうぞ、どうぞ、はい、
3: 小室さん、本当に
2: 。はい、あ、なのに、あの。結局実際は選択権がなくてでなんで自分で選んだものかっていうときっとあれですよね、それこそやっぱり自分のまあ後半にね明らかになる事実から逃げるためにそうやったわけじゃないですか。でもそれから逃げるために多分結婚って選択をしたけどもそれで幸せになれなかったということでなんかその結局、こんな時だけが悪いんじゃないんだよなっていうのが結構この映画大事なのかなって思ってたんですよね。だから別に彼女もじゃただ、救われる弱者じゃなくて彼女の方にもやっぱり何かあって、うんうん、でも、それをやっぱり向き合うことによって、うんうんまあ、幸せじゃないかもしれないけども、うんうん、やっと自立していくっていう物語じゃないかなと思ったので、うんうん、なんかあのあの歌丸さんというかメールとかツイッター見てて、うんうん、なんかそのコンラッ計系ばっかり悪者、うんうん、悪者にちゃうのは監督の意図に合うのかなって結構疑問だ
3: ったんですよね。な、うんうん、なるほどそそそそうううか、うん、そうかそうかで、はいはいうんね、でもそれははじゃないですかね要女性のあの特に貧しいでの女性とかで,、うんうんでうんうん、学歴とかそういうのも十分じゃないと、うんうん、極度にその、うんうん、全人生の選択肢が狭められてそこでベストな、うんうん、と見えるのが金持ちとの結婚、まあ、昔ながらのあれですよね。うん、というような,、はいそ,うよね、ようなそもそも選択肢が狭いところにという外側の,だからそのあの話が描いている外側の話が当然あって、うんうん、ということですよね。うん、そううううで
2: すよね、はいうんうん、うんなんてところもあるとね、こうなんか、ね、ちょっとなんかそこをちょっと考えてしまいました。聞いてね、うんうん、すみません。まあ、だから、多
3: 分、あの、お母さん、<笑>息子のお母さんの描き方に、そこのひだがあるんだと思うんですよね。うんうん、そうです
2: よね。わ、はい、かります、わかります。あの、適
3: 応してる側っていうか、うんうんうんうん、ことだと思うんですけどね、うんう
1: んうんうん。はい。お話つきませんが、皆さんも、あの、六時半から、今日、えー、ラジコタイムフリーで、歌丸さんの映画表を聞いてみてください,、はい。映画スワローです。さあ、それでは、そろそろ行きましょう。ここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編1月18日月曜日からこの番組のパスト、すなわち過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っています。まずは18日月,日月曜日月曜パートナーの熊崎風人アナウンサーに代わりまして TBS アナウンサーの山本隆明です。1月18日月曜日振り返ります6時半からのカルチャートークはシカゴ在住のスタンダップコメディアン佐久柳川さんがバイデン大統領就任式を控え、目を疑うようなニュースが飛び交うアメリカの今を緊急レポートしてくれました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、アニソン DJ の DJ シーザーさんによる2020年を彩った J-POP アニソンミックスでした。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャー、ノーナリーブス、西寺豪太プレゼンツ、邦楽スーパースター列伝、筒見京平少年隊に続く第3弾。ジャニーズソングの名参謀にして日本を代表する編曲家船山元樹特集イントロからぐっと心をつかまれる名曲の数々とともに豪太さんによる貴重な船山さんのエピソードもぜひラジコタイムフリーでチェックしてみてくださいはいということで月曜日私が振り返っておりました、えー、小室さんいかがですかはいも
2: う結構押してるみたいなので早速二十時代に早速入りたいので,、ね、あであ特集でこちらの皆さんからメールを、はいはいはい、ありがとうござい
1: ます、えー、地球最後のお父ちゃん、えー、ノーナリーブス西寺豪太さんによる船山元木先生特集最高でした私たちが子供の頃から今に至るまで身近に親しんできた船山元木先生による名曲の数々その名曲の秘密そして船山先生のキャリアを船山先生と親しくされている豪太さんによる熱い解説で聞ける幸せよ最高の企画を本当にありがとうございます何度も楽しめるエピソード満載の放送でしたが特に80年代中盤におけるフェアライトシンセサイザーですねフェアライトの導入そして船山先生による日本でのデジタルビート普及の下りには思わず鳥肌がジャニーさんと堤恭平先生とのエピソードも胸熱本当に本当に最高の特集ありがとうございました現在進行形にして最先端を行くレジェンドふ山本木先生、最高ですというメールいただきました
2: 。いやー、本当にね、あのー、ね、時間が足りないのは俺のせいじゃないという言葉もいっぱいありましたけども、<笑>あのー、まあ、本当に最高でありつつですね、最高の入門編だったので、あの、まずですね、大前提として今回の紹介を聞いて、きっと多くのリスナーがですね、来、あの、来月、まあ、再来月になってもいいんですけども、ぜひこれを深める特集をですね、またやってほしいな、というかまず大前提に思いました。うん、で、特にですね、あの、今回、あの大雑把に言うと、前半後半で、まあ、要するに80年代入ってからとそれまででですね、船山さんのあの、編曲のスタイルとかね、いろんなものが変わっていったって話だったと思うんですよね。で、まず、1980年代までは、ドメスティックな日本の歌謡曲を、船山さん自身が一種の民族音楽だと思ってたっていうですね、うん、なかなかお、おお、そうなのかっていうですね、うんうん、あの、本音みたいなところもお面白かったですし。あるようなね、感じですけど。はい。そうですよねだから本当は好きじゃないんだよねっていうところも含めて、ですね、うん、その本音の部分も面白かったですよね。うん、で、その時期の1つの頂点として、豪太さんが挙げてらっしゃったのが、逸話真由美さんの恋人よだったじゃないですか。恋人よの方じでちょっとイントロっていうのが、結構、はい、あのクラシック目線でも聞けるなと思ったので、うんうん、ちょっと解説したいんですけども、うん、ちょっとまずですね、恋人よのイントロ、ちょっと冒頭数秒カットしたところ、ちょっと聞いていただけますか。まあ、こんな感じですよね、うん。で入ってきてみたいなね感じなんですけどまず最初の刻みの弦楽器のところなんですけどこれねどう聴いても別の曲にしか聴こえないんですよ。ちょっともう一曲すいませんあのかけていただけますかはいというわけで有名なモルダウですね教科書が持ってるそモルダウのこの川の流れを表現してるところでもまんまじゃないんですよちゃんと同じような効果が出る別の音形を書いてるんですよね。だから完全に、こう、やっぱりそういういろんなところから、要するに古いもの、はい、新しいもの関係なく、今この曲に必要だと思うものを、ちゃんと持ってきて、しかもパクリにならないように書くっていうのがめちゃくちゃやっぱりすごいなと思うんですよね。でしかもその後に出てくる弦楽器のメロディーは、この、えっと、ちなみに今かかってるモルダウは19世紀の半ば、後半ぐらいの曲なんですけども、あのメロディーが乗っかってくるのは18世紀前半とかの風のメロディーなんですよ。ほうほうほう。だからそういういろんなスタイルを混ぜて、普通に考えたらごっちゃになりそうなものをあのもちろんその本編の歌も合わせてですね、全部一つにまとめてしまうっていうそのまとめる力が本当半端ないなと思ってるんですよ聞いててね。ええー、な
3: るほど。えー、すごいな、うんうんうん、小室さんのあなただなこれ。<笑>
2: いやいやだから本当にねまずこの時点あから本当に楽譜を書いて演奏してもらうっていうのあい中でもですね、まあ本当にこんなにね要するに音楽的な知識もありそれを実際に書ける能力もあるから。うん、この芸風の広さっていうのがまずすごいなと思いましたし、うんうん、そして1981年から2年間、ね、アメリカに行かれてでそこで学んだこともあるんだけど一番でかいのが、まあ、シンセサイドを輸入したことだとフェ、うんうん、アライト CMI という、まあ、打ち込みとかも、ね、含めてですけど、うんはい、でそこから、えー、まさにジャニーズサウンドってものが、えー、こうピタッとあってしかもそれこそが船山さんが昔からやりたかったことだっていうね話がすごく興味深かったですよね。なんでこれがそもそもそんなに相性がいいかっていうと、そもそもジャニーズの原点って、うん
3: 、あのウエストサイドストーリーなんですよね。はいはい、あのこれはね、この間もね、あの嵐の特集の時も話しましたよね。はい、はい、矢野敏郎さん。はい。はいそまさに初代ジャニーズっていうのがウ
2: エストサイドストーリーの映画を見てジャニーさんが始めたことなのでそういうあのまさにジャズの要素とかミュージカルの要素みたいなものとかが入ってるものっていうのがやっぱり共有してるわけですねジャニーさんとその結局船山さんでだからこそそこからいくら新しいサウンドが入ってもその根本にある部分が一緒だっていうのがきっとあの一致したんじゃないかなっていうふうな話をあのすごくですね昂太さんの話を聞きながら思いました、うんうんうん
3: うん。まさに
1: 、はい、
2: であのせっかくなので、あのちょっとお願いされて、あじゃあ、小村さんは何選ぶんですかっていうですね、ディレクターの岩崎さんに言われたので、私がね、絶対に豪太さんが選ばない船山アレンジ持ってきました。ほうほうはいじゃあ、これちょっと聞いてください、お願いします。はい、というわけで、ご存じ、リトル・マーメイドのアンダー・ザ・シーンなんですけども、これ、あのしかも吹奏楽版なんですね。実はこういったアレンジも船山さんされてるんですよ。でしかも、プロフィールなんか見ると、あのちゃんとディズニーの公式のアレンジャーであるってことを、バンと書いてあるぐらいなので、やっぱり船山さんにとっても大事なキャリアだと思うんですよね。うんうんうん、あのオーケストラ版のやつなんかもやってるんですけども、うんうんうん、最近はこの,あの吹奏楽版で、うんまあ、実際にこれ、高校生とかが演奏してるんですよ、スイの中でンの中で。いろいろあってもちろんいろんなの,あのなんでしょうテイストがあるんですけどやっぱり一番素晴らしいなと思うの
3: がラテンテイストのこれなんですよやっぱりねうん、うん、ちょっとやっぱラテン味が入るのがねうんうんうん、うん、ちょっと味だったりしますよね,ねすごくお得意ですよね明らかにねしかも
2: その彼自身ね船山先生自身が中高吹奏楽やってて大学でビッグバンドやってたっていう経歴が見事に入ったすごいいいアレンジなんですよなるほどなるほどそうかそうか
3: そこれうど,うどうやるといいのかが分かってるんですね当事者としてね
2: そうなんですね。しかも吹奏楽過ぎず、うん、ビッグバンドすぎず、うんうん、で、しかもちゃんと昔からやってたその歌謡。歌謡曲のお仕事もやってたっていうのが出てた、うん。実はこういう優れたお仕事もあるんだよっていうのを、まあ、コウタさんは絶対これは取り上げない。これは日時すぎますよ、コウロさん。だって。<笑>うん、すごいでも、こういうものが結構いろんなところで、ディズニーの、あ、う、の、んうん、要するに吹奏楽部でやる演奏されてるんですよ。要するに一番広く
3: 、こう、なんていうかな、ね、演奏というか、ひね、や、聞かれて、その、演奏されてるっていうの、ん、も、うん。ある意味、日常の中に入ってるやつですもんね、これはね。うん
1: うん
2: 、まあ、ね、いろんな場所ありますけど、こういったもので、実は、船山さん、こういうお仕事もされてる。ということでですね、うん。だからもっともっと本当にこれからですね。まあそもそもね時間のかけでジャニーズメインでしたけれども、こういったものも含めて本当にあのお仕事広いので、ぜひあのそれこそゴータさんにももう一回ですけども、うん、他の人にもいろいろあの富山さん特
3: 集やってほしいなと個人的に思いました。無、う、限、んうん、できますからね曲ね本当に、ねうん、堤さんもそうだけど大変だよこ
1: れ。<笑>本当ですよね、うん<笑>はい。小村さんありがとうございます。はい。はい、いで皆さん、はい、たくさん音楽流れますのでぜひラジコのタイムフリーで特集聞いてみてください。さあ続きましては19日火曜日です
4: 火曜パートナーの宇垣美里です1月19日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークはアニメ評論家の藤津亮太さん登場1月から始まった注目アニメをご紹介いただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは旧祖猫神の取り下ろしライブ音源でしたモッシュしてーそして8時台の特集コーナービョントザカルチャーはロシャオ平戦期は一日にしてならず気づけばすごいことになっていた中国アニメの大進化特集。中国アニメブログ、チャニメのブロガー、チャニマルさんと、日本と中国二つの国で活躍する異色の声優、リュウ・セイラさんとお送りしました。まさか、中国のウェブアニメシーンに影響を与えたのが、逆漫画日和だったとは。いや、高校生の時めっちゃ見てましたけど、あれのボケとツッコミは、日本のボケとツッコミの基準なんだろうか。びっくりした
1: はい火曜日でございます小室さんいかがでしょうかはーい、あの
2: ー、この日もですね、盛りだくさんで、それこそちょっとオープニングもふ、あのう、ちらっと触れるとですね。なんか、あのー、最近、あのー、歌丸さんと宇垣さんのトークって、噛み合ってるようで噛み合っていなかったりとかですね。その辺の、なんかね、オフビートの絡みというか、結構面白くて。で、まあね、パラッパラッパーといっていや、そこまで言ってないよとか、なんか違うんじゃないとかっていう、そういったやりとりもすごく面白かったですああ。パラパ,パラバー,、ね、ーですね、はい、はい、<笑>とかですね。<笑>うんうんあとは昨年末のね、M1 やっと見終わったのかっていう話とかも結構ね。あのなかなかあのそういった小話も非常に面白かったんですけど18時半のカルチャートークなんですけども藤津亮太さんがですね、まあ、こういうふうにやっぱり定期的にご紹介いただけるのはありがたくてで実際に上げてくださったものもあるんですけどこの日、やっぱり面白かったのはその前の週にもね、うん、あの触れてオープニングで触れていたプイプイモルカーの話を藤、ね、津、うん、さんから聞けるっていうのもすごくよかったなというふうに思いました、うん、大ブレイクしてますからね本当,本当にね。ね、え気づかない間にあっという間にという感じでね、うん、こういったものはやっぱり、ね、あのちょっと目を離すとえいつの間に流行ってたのってそれこそここのところ、ね、<笑>話してるような話題になりますからね。にはい、うんでその後ラ
1: イブ旧祖の絵画を見たかも素晴らしかったんですけどももう20時代に行っちゃいたいと思いますはいメールいただいておりますラジオネームふんどしゆで太郎さん今週は火曜8時代リュウセイラさんとチャニマルさんによるロシャオ平戦記は一日にしてならずということを伝える中国アニメの進化の歴史についての特集とても良かったですスラムダンクなどの日本のアニメが中国のテレビで放送されていた時代から中国政府による補助金支援で主に教育的内容の国産アニメがが盛り上がる一方、より自由なウェブアニメが盛り上がっていった歴史についての話そして2010年代に入りまさかのギャグ漫画日和が現在に至るまでの中国アニメに多大なる影響を与えているという話などとても興味深く聞きました。中国アニメのの発展の歴史は海外のカルチャーを取り入れて消化し独自のものとして発展させていくプロセスの理想的な成功事例そのものでありその原動力となったのは何よりも中国のアニメファンクリエーターたちの情熱であったということがよくわかるとても熱い内容の特集でしたということです。
2: はいあのー、この特集はですねまずあの出てくださったリュウセイラさんとチャニマルさんのお話があのね、うん、素晴らしかったですしなんといってもリュウセイラさんのキャラクターが素晴らしかったですね、うん、本当に、ねね、なんかねいろいろお茶目な仕掛けをして<笑>いろいろしていただいて本当に<笑><笑>うんうんうんだから本当に今後きっとねあアトロックの純レギュラーとかでこうしょっちゅう出ていく。うんうんうんね、くださることになるんじゃなないかなと、ね、あの,声優の方もこれまで、もも多いいですけどそんな期待も思いましたで実際の中国国アニメ特集のお話の内容としてはですね、まあ、こういったものを語るときってよくあるのはねそれこそ例えば作品の影響関係でこういうものがあったからとかってこともあるんですけども今回はそれよりも社会背景を、ね、軸に語っていただいたのが、まあ、すごく分かりやすくてそれこそねこう助成金というか補助金みたいなのが出た弊害の話とかも、まあ、めちゃくちゃ面白かったですよね。うんうんうん、本当にねはいお金がればいいいいっっててもんじゃないっていうのが分かりましたね,なんか,ね<笑>しかも放送時間あたりみたいなことにやっちゃったからこそね、本当にそこに質がね、測るものがなくなっちゃったからっていう問題があるわけですけれども、気になる点が私、ちょっと2つありまして、1つはですねこの特集の中で、フラッシュアニメ、フラッシュというソフトの登場で、アニメが制作しやすくなったって話があるんですけど、これがなぜなのか聞いてる方々に伝わってるのかなとちょっと思ったんですよね。ななるるほほどど要するにこれって、あの、アニメを作るときって何が大変って、原画と原画の間に繋ぐね、動画をこう、要するに書くっていうのがものすごい大変なわけですけども、それを、まあ、いわばパーツごとに動かして、時間軸に設定してってことで、まあ、あの、アニメってほぼほぼ一人でね、こう長編作るのは難しいわけですけど、まあ一人でもかなりのクオリティのものが作れるというのがですね、うんうん、まあこのソフトのすごく、しかも、まあ、あの、かなりですね、あのデジタルな作業の中でできるっていうのがやっぱり大きかったわけですよね。うんうんうん、で、そしてもう一つ、二つ目はですね、まあこれちょっと特殊内容と若干ずれるところもあるんですけども、さっきのリスナーさんからのメールにもあったギャグ漫画日和ねえ、ね,がねっていうのがまず面白かったわけですけど、それに対してね、作品名が上がった時に、うがきさんが、え、全部歌えるよって言ったのが私すごい気になったんですけどうん、うん<笑>うんうん。うんなんだあのね、あのーねあのー、私も結構大学生ぐらいの時に流行ってたので、あのー、ちょうどね、あのー、好きな友人もいて見てましたけど、高木さんはテガワガミよりって見てました
1: ？僕は馴染みがないんですよね。
2: あ、そうで
1: す、ねえー。やっぱりね。目にしたことあるという,うら、ねはい、ぐらいなんですけど、うん、はい。
2: そ、ね、それこそ特集の中でも全員
3: が知ってるアニメじゃないって、ね、お話ありましたけど、まさにそうですよね。うん
2: 、あのねねねでもそういったものがやっ
3: ぱり、あと特集の,、ね、その反省会で、ね、あ,そこのあそこはクイズ形式だったからわれわれはリアルタイムで受けるしかなかったけどそこの情報をちゃんと入れとけっていう、ね、あの反省会が行われました
0: <笑>そう
3: 受けた後には情報を入れろってクイズ形式なのがいいとして<笑>、うん、っていう話がしました。な
2: <笑><笑>なるほどなるほほどど、ね、だから知ってる方には知ってる、知らない方には知らないって当然なんですけども、この逆漫画日和ってものをもともとね、どんなものか知ってると、この特集のあの瞬間は本当、ハイライトでしたよね。うんはいうん、で、この話を聞いて、私ちょっと思い出したんですけども、全然違うんですけども、あのビーストボードシリーズってものが、まあ、そのより何年も前に日本であって、それ海外から輸入したアニメを日本人のプロの声優さんが、あの、アフレコしてるんですけど、うん、それが、まあ、子供たちに楽しめるかどうかわかんないから、ね、あの、プロの声優たちが全力で悪ふざけするっていうので話題になった CG ア,、ね、アニメだったんですけども、でも、あの、ギャグ漫画日和の場合は、ね、ちょうど歌丸さんからが聞いてくださったように、うん、まあ、そういうふうにギャグね、的な要素が強いものって、それこそ国ごとにこう全部、あのうん、変えていく内容変えていくってことが全然普通にあって、ね、しかるべきだと思うのに、うん、そうじゃなくて、うんね、アマチュアの人がむしろそういったものが好きだからこそオリジナルに忠実にやってったったいうのが、うんね、これすごくなんか今までとやっぱ違うなと思って、はい、なんかそれがねあのそれこそ日本とかだと歌ってみたとか踊ってみたとかそういうのはありましたけどなかなか吹き替えてみたとかってないじゃないですか。ううん、うんうん、うんはいまあ、当然、権利の問題もあると思うんですけれどもそういったものも含めてやっぱり日本ではなかなか起こらないものがまあ全然違う、ね、お隣の中国では起きてそれがブレイク、ね、こう一つ起爆剤になったっていうのはやっぱりすごくそういった、ね、日本の状況とかいろんなものを比べれば比べることに面白いいなとすごく思いましたそれによってねまっ
3: とかをなら学んだってのはすごいなと思ってね忠実にやることで。<笑>うん、そこが相当、あ,あれで詰まってますよね、間、うんま、とかそういうテンポ感、ね、だからその,その本質のところっていうのはアニメとかでもすごい大事なところなんだろうから、うんうん、あ,のあれからそれを学んだっていうのは作品における肝の部分って何だろうってことを考えさせる話だったなと思って。うんうんうんそうそうそう。でもそのやっぱりおわ、あのね
2: 、あのギャグ漫画日和のお笑い。あの、そうっていうのはやっぱりお笑いの真似もあるんですよね、あれはね、当然ね、特にギャガー的なところの。だから、そのアニメ文化じゃなくて、日本のお笑い文化も実はそういった、えー、お笑い的な感覚。っていうのも、うん、あのギャグ漫画日和を通じて、ね、そのテンポ感っていうのが。中国行ったのかなっていうのも、ね、思いもしなかったので、本当に面白かったです、はい
1: 。はい、興味深い特集でございました、皆さんぜひお聞きください。さあ続きましては二十日水曜日です
0: 水曜パートナーの日々真央子です一月二十日水曜日の放送を振り返ります六時代のカルチャートークは日本で暮らす外国ルーツの子どもたちの教育環境を取材した毎日新聞のキャンペーン報道日本で生きる外国から来た子どもたちを単行本にまとめた毎日新聞の奥山春名記者が登場しました多くの外国籍の子どもたちが正規の教育を受けられない現状などについて伺いました毎日報道に携わる者の一人として、このことを知らなかった自分が正直恥ずかしくなりました。ただ徹底的な取材のおかげで、まずは気づくことができた一冊です。皆さんもぜひ読んでみてください。そして7時からのライブダイレクトは DJ 荒次郎が番組初登場。嵐 DJ ミックス2018年から2017年を披露です。ぜひタイムフリーで聞いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは月刊島オアワは20211月号流行予想会議2021ぼんやり上半期編今回は2021年の流行をぼんやり占っていきました個人的に私としては楽器が来るんじゃないかとあの実際に自分も狭い部屋ですけども、電子ピアノを買ってみて、で、あの、お酒の相手にピアノっていうのは、すごくこう、なんか、自分が高貴な人間になったような気がして、安いお酒でもすっごく美味しく感じるんです。おすすめです。今、オンラインレッスンとかもあるみたいなので、楽器来るんじゃないかな。どうなるかな。以上、水曜日でした
1: 。はい、小室さん、水曜日いかがでしょうか。
2: はいもうこちらはですねカルチャートークの方行きたいと思いますのでメールあの来てるんですよ
1: ねはいありがとうございますラジオネームイエスの意味はイエスさんえ、水曜日のカルチャートーク日本で生きる大変興味深く聞かせていただきました私は現在多言語が公用語としてある国で日本語を教えています私自身が外国人になり知らない言葉に囲まれるまでそのような環境で生きることがどれほど困難なことなのかに気づきませんでした、うんまた日本語を教える身になって初めてこの言語がとても特殊で環境が整っていないとそれを習得し生活の中で運用するのは容易ではないと日々感じていますそんな中日本で言葉や文化の何重もの壁を乗り越えて教育や支援の現場にたどり着けない外国人の方子どもたちのことを聞き胸が締め付けられるような思いで子どもがいる身としても思わず落類してしまいました帯のここにいるよという声が聞こえてくるはずという言葉はかつて言葉もわからず外国で暮らし始めた私も心の中で叫んでいた言葉であり社会というコミュニティの中では外国人でなくてもそう思う人がいるかと思います誰のものにもなりうるこの断絶は私たちのほんの少しの気遣いや声をかける勇気彼らの声を代弁する勇気で埋めていけるというのが唯一の希望だと思います様々な立場の方に広く読んででいいたただきたい本ですこれからも継続してさまざまなメディアで日本に生きる外国籍の方々の声を届けていただきたいと思いますということです。
2: はい。もう本当にね、あの、重い特集、あのね、の内容ではあるんですけども、これこそ本当にですね、あの、避けたりとか、目をそらしていけないお話でしたよね。そうですね。で、今ね、あの、いただいたメールを聞いて、すごくパッと思い出したのが、それこそ今も TBS ラジオでですね、あ今、これの実はこういう声聞こえませんでしたかっていうふうな、あの、今 CM 流れてますけども、たびたび。まあ、これが本当につながるとこですよね。で、ね、いろんなお話がありましたけど、私が一番衝撃だったのはですね、日本語を、まあ、漢字ですかね、特にね、書けても読めないという、これは本当、衝撃事だよね、それまでもしゃべれても書けないというのは、まあ、よくこういう、まあね、外国の方とかであの話聞くこ
3: とでしたけれども。ちょっととよりあのぐっときましたよね歌丸さんどうですか、はい、まさにそれはねあの授業中本当に、うん、先生の言ってることは分かんないから頑張って黒板の字を見てノートは取るけどっていう、うん、だからそういう子どもたち側に意欲がないわけでも何でもなくて、うん、システムもないし、うん、先生側はその問題の所在にも気づいてないっていう、ねうん、感じでちょっとグっと。でもまあその後、そういうことをしてた子たちの支援がどうなったかみたいな話も伺って僕もねあの恥ずかしながら本当に知ることがめちゃめちゃ多かったんでこの本を初めてえ読んでそのちょっと恥ずかしながらであのなんてうの今からできることっていうのをすごく自分なりにやったりという感じですね。うんうんあの、実はうちの父親がもともと小学校とか中学校の教師をやってたんで
2: すけども、ね、やっぱりその実際に現場であの担任とか持ってる、うん、あの、こう話なんかを聞くとですね、うんうん、とにかくやっぱりある時期以降と言ってもいいのかもしれないですけども、うんうん、とにかく全然先生に余裕がないわけですよね。うんうんうん、だからそれがもうちょっと,っと例えばクラスの人数減るとか、うんうんえー、その先生の負担が減れば先生たちも見れるのに、結局そこをカットしてしまったがために、あの先生たちもね、だって基本的には悪い人たちじゃないわけですから、うんうん、学校の先生たちが、うんうん、子供が好きでそういうしかもね差別意志とかも強くなくての人が、うんうん、方が当然多いわけですけど、うんうんはいはい、でも先生たちが疲弊してるからこそそれが対応できなかったりとか、うん、どうしてもあのとりあえず目の前で起きてない問題っていうのを、うん、あの後回し先生だ分かるんですよね。そ、ま、れ、あ、は悪いですよ、ね、だからシステムの不備だからね。うん、本当に。だからこそ、本当にこうシステムっていうところから、まあいろんな形で、しかもちょくこの子どもたちに直接、まさにあのご紹介されていた、まあ我々が問題知ることとか、イベント出ることもそうですけども、寄付先にね、ちょっとでもチャリンするってこともそうですし、あとは本当にだからいろんな人が、そういった学校環境、先生とかいろんなところがすべてこうバランスよくやって、やっと改善していくことなんですよね、きっとね。はい。
3: まあ、やっぱりだからそのいきなりあの教室にぶち込むのが乱暴なんですよね、あの他国にちゃんと学んで、オーストラリアとかやってるように、ちゃんと,そのえと分かってない子のあれに応じて、まずは語学クラスに入れて、着地させていくみたいなシステムが他国はちゃんとやってるんで、それを参考にしてもいいから、できてるから、他の国はできてるから、できないわけないんで、日本も。っていうふうには僕は思いますね。うん、はい、はいいいあありりががととううごござざまますすすこちらの話、はい、嬉しいです
1: これでででって感じですかかかねは、うん、はいい特集はいかがでしたか小室さん、月会シマワワでしたけども<笑>い。いかがって言われても困っちゃうと思うんだけど、<笑><笑>確かに。うんいやまあね、例えば、ね、月の話
2: から、ね、あのそのオープニングとかで引きずった話から始まり、はいあのね、12月30日の島尾さん代行放送の振り返りがあったりとかした上で、うん、まで、あ、流行予想で、しかもですね、まあ、間に宇垣さんとか、うんまあね、ちょっとスペシャルなゲストが出てきたという感じで、はいうんまあ、最近こう、ね、あの島尾さんがすごく取り組まれている、まあ自分以外の人にちょっとフォーカス当てつつ、うんうんまあ、歌丸さんとか、うんまあ、その日のパートナーとともに話を振り、うんうん、あの広げるっていうタイプのものだったわけですけども、うんうん、あのまずそれこそ今日もねあの歌丸さん触れてらっしゃったかと思いますけどあ今日かな、まあ、いずれにせよ触れてらっしゃったと思いますけど、うんうんはい、そのマスクの問題っていうところでね、はいうん、これ本当にちょうどちょっと前にドイツで医療用マスクを義務付けるってニュースがね、うんうん、まさにあったわけですからす、うんね、すごく実はいやそ
3: うなんですよ、ね、<笑>今までの島を予想の中で一番タイムリーじゃねえかな。<笑>う
2: ん、<笑>そうそうそう今までの島
3: の予想ってね結構10年スパンだったりするんで<笑><笑><あの><笑> 10年前に言ってたあれ途中で当たったよねみたいな
2: 。<笑>
3: <笑><笑>ものはいいよ
2: でもやっぱりこれをねこういう月刊島ワはワが多分毎月とかこういうふうに、んうんまあ、なかった月も最近ありましたけど、はい、こう聞いてて多分リスナーの皆さんが思うのは、うん、島ワワがなんでこんな揺れ幅が大きいんだっていうのが最近ですね<笑>きっと皆さん気になってるとこ
3: ろだと思うんですよね。うんうんうん<笑>多分まあね、あのリモートにでね、やらざるを得ないっていうのもちょっとあると思うんですよね。うんうんうん、島本さん的にやっぱり、うん、あの直で会わないとやりづらい企画もあるみたいで。なんか島本さんなりに側からこう固めてるってことでもあるのかなと思うんですけど、ね。そうですよね。あの人意外とね、終わった後すごい反省するんですよ。そうなんですよ。まあ、うん、
2: 最近すごく、特にそれが放送上に出て
3: ますよね。うん、ことにね。うん、いいよ、島本さん,<笑>、うん、真面目。
1: 面
3: ,面白かったよとか言ってるんだけどね。<笑><笑>うん、ただ、ね、そこに深田、深田さんみたいなね、ご友人が、はい、あの、うん、歯に、ってな感じでね、うん、いや、ひどかった。<笑><笑>悪,<笑>悪い意味で。
2: <笑><笑>でもまあ、リスナーはね、それを含めて楽しんでますからね。あの島尾さんは、まあ、すごくある意味ではリアリティーショーみたいなね、うんうん、ところもありますから。はい、ぜひ、あのこれまで通り、あの、うん、やってほしいなと、本当に、ね、時々はやっぱり大爆発してほ
1: しいと思います。<笑>はい、<笑>ありがとうございます。はい。<笑>さあ、続きまして、二十一日木曜日参ります。
5: 木曜パートナーのうなりさです。一月二十一日木曜日振り返って参ります。まず6時30分からのカルチャートークは板橋区のゲームセンターゲームニュートンオーナーの松田康明さんが登場しました緊急事態宣言が再び発出された中でゲームセンターがどういう状況なのかを伺いましたが実は私もクレーンゲームをしに通ってっていたゲームセンターが、まあ、去年の夏ごろになくなってしまって、まあ、それはもちろんコロナの影響だったと思うんですけどそういう、まあ、状況ありますので本当にゲームセンターをはじめエンタメ業界にはなんとかなんとか頑張っていただきたいなと、えー、改めて思いました7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトはバンダイナムコのサウンドチームバナスタサウンズから矢野義人さん渡辺亮さんそしてボーカル担当の増田亮さんが登場しましたそして8時代の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は音楽評論家名木田光隆さんプレゼンツ2020年最新ジャズシーン特集ブラックミュージックなどと混ざり合い発展し続けているジャズの最新シーンをなぎらさんに解説していただきました、まあ、私のジャズのイメージってどうしてもこうサックスとかピアノとかドラムとかそういうクラシックな音楽を想像していたのでえこれもジャズのジャンルなんだというなんかこう本当になんか最前線のお話を伺うことができました。新しい音楽を味わえる特集になってますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。以上、木曜日でした
1: 。そうですね、ジャズの新しい印象がなんか生まれたような特集でもございましたが、小村さんいかがでしたかはい、ええー、この日はまずオープニングでですね、はい、その前日にうないさんが
2: 水曜日のダウンタウンでドッキリかけられた話はい、はいね、というところがありまして、うんうんはい、あのまだ木曜日オープニンに聞かれてない方はですね、先にネット上のティーバーというサイトで、あの来週の水曜までですかね、あ,あのその水曜日のダウンタウン見れますので、うんす、見ていただいたからの方がね、きっとこのトーク楽しめるんじゃないかと思います。ええええ、パラ
1: ビっていう配信サイトもありますのでぜひチェックしてみてください,い、はい。そうですね。はい、あ,すあのそ
2: あの有料だとあの一週間後でもそちらの方で。いますね、でやっぱりそれ見たね感想なんですけども、あうなぎさんのね、こうリアクション、顔って、もはやなんか、うん、ホラー映画に出た方がいいんじゃないかって、私、思ったんですけ
3: どーはーはー、リアクションがね、<笑>やっぱり<笑>、はい、ギャーなんつってね、顔がでかいから、やっぱりこれがね。うん<笑>あのリアクションキューブリックのシャイニング級だなと思っ
1: て<笑>確かに本当に表情豊かだねそうか、はい、いけるかこれ
2: 、うんうんはい、まあねもちろんシリアスなコメホラーっていうよりかはちょっとコメディー、ね、こうエンターテインメント的なものの方が向いてるかと思いますけれども、うんうん、ぜひなんかそんなことも思ってしまいましさん主演でハッピーデスデーが見たいね<笑>、はいうん、
0: <笑>最高<笑>最高、うん、
2: <笑>で他にもねこういろいろあるんですけどやっぱりこうは二十時代どうしても語りたいと思うので、はい、あの特集メール来てますかはいはお伝え
1: しますラジオネーム NSTRD さん、えー「私はジャズについてほとんど知識がなく何か面白い発見があるといいな」くらいの姿勢で聞いていました私はジャズといえばクラシック寄りのジャンルというイメージしかなかったのですが現在のジャズシーンについてぎらさんの解説で分かりやすく聞くことができましたヒップホップから強い影響を受けたものやアジアから影響を受けたものがあればスピリチュアリズムに影響を受けたものや非音楽的ででああありりりななががら不思議な味わいを感じるももののったりと何でもありのジャンルであることを知りましたジャズはあらゆる音楽社会状況から影響を受けていていろいろなことを取り入れることによって発展したことがわかるえとても面白い発見のある特集でしたということです
2: 、うん、はいあのー、ねそれこそ先ほどのうないさんの振り返りにも、うんまあ、あるいはリアルタイムのリスナーさんのですねツイッターの方にもあの結構あったんですけども、うんうんうん何がジャズなのっていうふうに、ジャズ正義分からんというお話があったと思うんですけども、基本的にはですね、ジャズミュージシャンのスキルを使ってる音楽、それがまあ即興だけじゃなくて、もちろんハーモニーとかいろんな要素があるわけですけども、そういったものは全部、なぎらさんの言うですね、ジャズのニュージャプターの基本的には対象の中に入るんだと、そういうふうに考えていただいていいかと思います。で、そもそも、ちょっと余談なんですけども、最初から、私、小室がですね、TBS ラジオに出るようになったの、実はね、なぎらさんきっかけなんですよ私なんと、私、うんうん。あの、なぎらさんが、えー、ディレクターの角さんに紹介してくれてそこからセッション22に出て、うんうん、私が、うん、でそのセッション出た時にあのアトロ君も方もやってますって話を聞いて、うん、12月に大工特集どうですかって言ったのがきっかけだったんですな
3: るほどそうなんだまあ,あの角君がディレクターの角君が、はい、あの渚さんと本当に進行があってというところからっていうのを聞いて、はいうんうん、そうなんですそれで小室さんまで引っ張っていただいた、うん、ありがとうございます,なす<笑>、うん、だからねな
2: んで今までこうねこの前ちょっと前にあの18時台ねサンダーキャットの子ありましたけど渚さ、うんさんこそもっとアトロク出てほしいなと、うんうんうん、あの、うん、ずっと思ってたのでね、はい、あの私にとっても待望の20時代がこの特集でしたそう
3: かそうか,そうか、うんうんうん、で
2: あのなぎらさんとかこのジャズナニュースジャプターってものをですね知るにはですねそのジャズナニュースジャプターシリーズのまあ一番最初のワンですねワンでは書いてないですけど2014年出たもののイントロダクションを読んでほしくて、うんうん、まあそもそもそこのイントロダクション冒頭にですねなぎらさんがこう書いてるんですよ、うんうん、僕がジャズを聞き始めた90年代ジャズはヒップホップのシャブジャンルだったあトライブコールドクエストがサンプリングして、うん、ロン・カーターやナズがいてそこからたどってハービー・ハンコックに出会ったとあだからそういう形でギラさん自身もジャズに出会ってるんですよね、うん、そ,うかさんとそうなんですでしかも、柳楽さん自身がその中でも問題意識として書いてるんですけど、じゃあ、そういう新しいジャズに興味があると思ってです、ね、でいろいろ調べてみると、どうやらです、ね、一筋縄でいかないことが分かるんですね、うん。それは何かっていうと、ジャズの歴史の本っていうと、うんまあえー、と古くはです、ね、ニューオーリジンズジャズから始まって、うんまああの、いわゆるサッチもがいって、うんうん、ビバップがあってあ、その前にビッグバンドですね、ビッグバンドの、うんえー、スイングがあって、えー、ビバップがあって、でその後はー、まあマイルス・デイビスとか、そういうジョン・コ、う、ロ、んテレビみたいなスターが出てきて、はいまあ、モードジャズフリージャズがあって、うん、フュージョンがあって、うん、でフュージョンが70年代ぐらいなんですけども、うん、で80年代に、えー、いわゆる新古典派とか、うん、新伝承派と言われる、まあうん、ウィントン・バーサリスですよねンンが出てきてから歴ジャズの歴史の記述ってそこで止まっちゃうんですよ日本でも海外でも、うんうん、アメリカでも、うん、だからその先の音楽を知りたいと思っても、うんうん、なんか単発でこう記事があるだけで、うん、結局わからないわけですよね。うんうんうんだからそれをどうにかしなきゃいけないっていうのがまず問題意識としてあるわけですよ、ねうん。なるほどなるほど。でしかもそのジャズってものが一部の人が好きなんじゃなくてっていう状況にやっぱりなってったそのきっかけとなったのが、うん、まあ名前も出てますがロバートグラファーなんですよね。うんはいうん、ちょっとねここで一曲聴いていただきたいと思います。うん、ロバートグラファーのリフトオフという。あの曲なんですけどこれがですねあの出たのが2012年2月9年前なんですよね。うんうん、でこれ,が入これが1曲目に入ったアルバム「ブラック・レディオ」っていうのが発売から1年後に2013年のグラミー賞しかもジャズ部門じゃなくて R&B 部門も取ってるんです
3: よ。ダダブルダブルル
2: アルアドビて
3: る
2: んです、はいはいうん、だからここでアルアドビボージシャンがしかもアルアドビブーンで、しかもいわゆるジャズってんじゃなくてラップ、うんうんまあ、ラップとか歌が入ってるもの、うんうん、あの例えばこの2トラック目かエリカ・バドゥーナが入ってるわけですよね。うんうんはいまあ、そういったものが、ジャズミンシャンが評価されるものを出すっていう時代になったのに、うんうん、あのまだ、えー、ジャズ批評とか、そういったところに追いついてないっていうのが、さんの置かれたた状況だっなるほどね。
3: うんうん、その
2: そのなので、そういう状況な,なので、なぎらさんはです、ねまあ、本の中でこれも書いてるんですけども、えー、ジャズ・ジャニー・チャプターっていうのは、現在のジャズについて書くこと、現在のジャズを語る上で必要なジャズ以外の音楽についても書くこと、うんうん、そして何より、20世紀のジャズの歴史にひれくさないことって書いてるんですよね。でジャズの大きな歴史を一から記すのではなく今のジャズにとって外せないかっこなのに見落とされてきた情報や全集を優先的に整理して、うん、最先端のジャズミュージシャンによる作品や活動をリスペクトと熱量を持って紹介しそして未来へとつないでいく、うん、それがこの本の最大の目的であるって書いてあるんです。ね,もうねはいうんうん、そうなんですだからこれを知っているとあの今回の特集のものっていうのがう、まあ、9年前でこれを言ってるわけですから、うんうんうん、それから9年間いろいろあっての,あのこの前の,あの選挙区なわけですよ、えー、ー昨日の。うんだからそれをきっとしていただいてもう1回聞いていただくと、まあ、これがジャズなのかジャズじゃないのかっていうことがですね、まあ、言ってるからいつまでもジャズの歴史が更新されないとかですね、うんまあ、そういったことを分かっていただけるんじゃないかなと思います、ね
3: 、いやでもそれだけあれなんですね、うん、その旧来のジャズ評論的なメンツだったりやり方というのが追いついてないというか状況なんですね、うんうんうん、現状でも。結局その
2: 1980年代ってこれジャズだけじゃないんですけどまあいわゆるポストモダンの時代ですよね、そうすると大きな歴史の終焉っていうまさに時代なわけですよ、リキュールだなんだのとあたりですよね。なのでやっぱり歴史が大きな流れで記述しづらくなってくるんですよ、どうしても時代の流れとして。ジャズもまさにその流れを送ってまあそういう状況だったのをそうじゃないんだと、現代から過去を語り直すんだって言ったのがなぎら
3: さんなんですよね。ですねで。なんでなぎらさん,、うんうん、はいはいあどうぞどうぞあ、どうぞ、すみませんね、ちょっと今日はタイミングはど,どうぞ、はい、はい、先どうぞ、はい。あのなぎらさ
2: んがなんでこれをやったかっていうと、もう一つ理由があって、あのご出身がね、東京学芸大学の歴史学の専攻なんですよ。うん、ほうほうほうほう、うん。で、やっぱりその大学の授業の中で、歴史はどんどん書き換えられるってことを、実際にアカデミックな現場で見てるんですよね。うんうん、それをアカデミックな場じゃないところで、うん、まあ評論の場でやろうとしたのが、なぎらさんなん
3: ですよ。うんうんうんなるほどだからそのあれが流れがあったというねまあ,あのちょっと話戻っちゃうけどなんで評論が追いつかないかというとやっぱりあとね、うんうん、ヒップホップ単純に言って投げ渚さんみたいにヒップホップの方の動きとか他のあれも知っててっていう人があんまり人材的にもいなかったってことなんですかね、うんうんうんうん、そうですねしかもそれが要するにジャズ
2: 評論だとかなり阿流というか邪道みたいにうん、うんあのすね、要するにライターとしてそういう書き手が、うんまあ、評論家として軽んじられてきたわけですよね、うんはい、でも、ぎらさんの場合はその王道の、ね、昔からのジャズおやじみたいな人とちゃんとコミュニケーションを取って認められてってところで持ってきてるのがすごいなと思うんです。よね
3: ああのヒップホップがねそのまたその再評価してきたジャズの歴史が確かにジャズの報道の歴史からするとすごい邪道だったり軽んじられてきたものがあのサンプリングソースとしてすごく再評価されたりっていうのがあるからそれこそ歴史のもう一回ねあの読み替えみたいなのが本当はあるんだけどってことですもんね、うんうんうん、そうなんですそうななんんでですすそ、うん、それをちゃんとやりましょうってことなんですよね。な、うんうん、なるほどなるほほどど、うんうん、はいいやででも面白かったですよ本当にあの各方面の,あの僕も全然知らなかったところ特にあのカサオーバーオールはすごいひょ衝撃受けたなこんなやり方いや
2: 素晴らしいですね、めっ,っこ,いい、ね、こんなやり方があるのか
3: よっていうね<笑>なんか本当にコロンブスの卵的なことなんだけど<笑>そっか、その順番かみたいな<笑>、うん、すごいフレッシュでした<笑>うんうんうん、うん、なんかカチーンってこう何か開けるような感じがありました。うん、いいそういうことは歌丸さん自身のね、はい
2: 、今後の音楽にもねつながりますもんね、はい、明らかにね。ま
3: あまあ僕はもがってもあれだけですよ<笑>が、このあとちょっといろいろ発表もしますからね、
1: こちらのジャズ特集は、皆さん、ラジコンタイムフリーでぜひ音楽と一緒に聴いてみてください。さあとということで本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能スマホアプリラジオクラウド Spotify アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフュージャンドパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせしますまずは25日月曜日6時半はスーパー笹だんごマシン選手登場ウィズコロナ時代のプロレススタイルリモートプロレス今回はあの実況アナウンサーと対戦するそうですどの<笑> 7時は月いて DJ のトーフビーツさん8時は野球漫画界のエースで4番漫画家水島真嗣の功績について考える特集を水島漫画研究家のライター小熊直人さんとお送りします続いて26日火曜日6時半からは音楽プロデューサーの富田昭弘さんに今年ブレイクしそうなネット初のアーティストクリエーターを紹介していただきます7時は4人組インストゥルメンタルバンド床の間が初登場8時は漫画展について考えると漫画や美術館のことが見えてくる特集国際漫画研究センター研究員伊藤優さんに伺います27日水曜日6時半は映画ライターの寺ー・ホークさんによる月間一人総選挙ドラマ「ワンダ・ビジョン」配信記念「ワンダ・マキシモフの悲しき戦い編」編をお送りします7時は CMJK さんがソロで初登場8時はお気に入りのボールペンを投票で決める OKB48 選抜総選挙その第10回の選挙結果文具王こと高畑正幸さんとラッパークレバさんに解説してもらいます28日木曜日6時半は格闘ゲームの自宅諜報員白水さんが登場7時は新世代ピアノ・インストルメンタル・ジャズ・バンド月光トカゲパレード8時はライムスター歌丸の2020年マブロン的ベストソング15を白夜消防の森田修一さんとお送りしますそして29日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週歌丸さんは KCIA ナムさんの部長たちを評論7時はキーボーボの竹内和武さん8時からは1週間の番組を振り返ります「アトロフ・フューチャーパスト」来週は映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレクさん来てくださいます。さあということで小室さんお待たせしました来週いかがでしょうかはいはい私が一
2: 番気になっているのは水曜日の18時台ですね、ええうん、寺澤ホークさんのワンダービジョン一人総選挙って、まだ2話なんですけど、<笑>これ、いや多分ね、原
3: 作の流れじゃないですかね。な、うん、なるほどなるほほどど原作において、そういうね、そうスカーネットウィッチというキャラクターがどういうものかを踏まえておくと、より味わい深いんじゃないのみたいなことだと思いますよ、多分。うん、なるほどああの、これだ
2: から、ワンダービジョン見たんですけど、めっちゃ面白いですね。いやー、ね、これちょ
3: っとね、本当、小のさん、ね、どう言っていいの、<笑>まだ2話だけど、
2: こう高たかですよね、はい。はい。もうなのでちょっとねこれはもう見逃せないですよね。うん、あのその辺のねあの先の楽しみを含めて。はい、あとはね月曜の十八代の半のですね。笹田宏マシンさんがあの人とっていうのも気になります。誰<笑>誰？ど
1: <笑>みんな知ってるあの人だと思う。<笑><笑>みんな知ってるあの子だと思う。<笑>全然文脈違うので三百<笑>字ぐらいかな。<笑><笑>はい。<笑>はいということで小室さ,さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。小室さんまたまた。またえ
0: After 6-6 six- six- junction.